0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts ao vivo aqui na Chasing Rabbits Hoje temos connosco uma convidada uh, que começou na rádio aos 16 anos e nunca mais parou uh, E é autora de, de alguns dos, dos programas uh, bem conhecidos como Fala com Ela, o PBX o Coração Ainda Bate, que além de ser também uma rúbrica, é uma crónica. Um, e além disso também, televisão, livros, o que é que tu não fazes, não é? Uh, Olá, Inês. Não conduzo. <risos> mais um, mais um convidado que não, não conduz. Miguel Abreu, não conduzia também. Também não conduzia. <risos> faz parte, do... és conduzida neste caso. Hum. Por acaso não, mas também escolhi... Uma, uma espécie de alma gêmea que também não conduz que Foi, mal, é. foi um mau negócio, não é? Pois pelo menos Rui, acho
1: que arranjou aí um foi, negócio melhor foi, foi. Podia, Pode ir os <risos> dois destruir Então, qual é que é o problema? Claro.
0: <risos> Olá e obrigada pelo convite Obrigada a <risos> nós obrigada, obrigada a nós por teres vindo, Inês
1: uh, desde, desde os 16 anos, quer dizer uh, É uma vida inteira à volta da música não é Neste caso, da música e não só E das palavras também eu Também te associo muito às palavras Uh, e às emoções e eu gostava de saber, neste caso porque estamos aqui também um bocadinho em honra da música como é que começa esta história como é que tu começas a perceber que, que a música começa a fazer parte aqui de, da tua história e da tua vida e se foi logo aos 16 ou se foi uma descoberta progressiva que se foi acontecendo ao longo de, do tempo
0: olhem eu, eu tive a sorte de ter um de, tenho um irmão mais velho uh, isto acontece muito, não é? Os irmãos mais velhos fornecem-nos uh, informação, experiências. No caso do meu irmão, que é jornalista e é professor de jornalismo, uh, o meu irmão começou por me uh, ouvirmos rádios juntos, portanto, começou por, por me mostrar as cassetes dele, as cassetes que ele fazia, e, e também foi ele, foi graças a ele que eu descobri que, que poderia ter um futuro hum. na rádio, não é? Eu costumo dizer que. Nós, aos 16 anos, não temos a mínima ideia uhum. da voz que temos, nem mais tarde, não é? Uhum. Isso é uma coisa que, que nós só assimilamos muito, muito depois. Mas então, o meu irmão tinha uma paixão pela música, pelo jornalismo, pela, pela rádio, nós ouvíamos muito uhum. uh, rádio juntos, uh, e tinha as suas cassetes. Eu costumo contar a história de uma cassete que foi fundamental na, na minha vida, que tinha de, de um lado os Smiths e do outro lado uhum. o Sérgio Godinho. E nós ouvimos Perfeito. aquela ca cassete até à exaustão, realmente. <risos> não é? um, e depois o meu irmão, enfim, nós não tínhamos realmente uh, dinheiro uh, e os discos eram celebrados, não é? A compra de um vinil era celebrada uh, porque era uma coisa de uhum. facto especial. E um, e um dia ele comprou um, um álbum que foi transformador para mim: que Foi o Porcupine do Zeca Wanda uhum. Bunnyman e eu já contei esta história inclusivamente no Coração em Debate eu não, não tinha amigos, não tinha grandes amigos sempre, sempre fui mais ou menos sozinha acho que era uma criança adulta uhum. e sozinha e fui para a escola secundária, continuei a ser sozinha até ao dia em que entrei no polivalente da escola uhum. com o disco, com o Pine debaixo do braço e o disco funcionou como um imã um foi, eu percebi, no fundo foi magnético aproximou as pessoas que me interessavam pessoas a tua tribo encontrei a minha tribo, as pessoas que ouviam a mesma canção
1: e começaste imediatamente a influenciar de certa forma
0: também me influenciaram não é também me influenciaram portanto eu descobri as pessoas que ouviam a mesma canção que eu que que na altura eram os Echo and the Bunnymen, eram os Smiths, eram os Joy Division, uh -huh. uh, mas uh, nós, eu e o meu irmão, neste caso, tivemos um disco uh, absolutamente agregador e, e histórico até hoje, que é o, o Simon and Garfunkel ao vivo no Central Park. Uh -huh. Pronto. Eu acho que uh, a, a, a história das canções, das canções do formato tradicional de canção, formato clássico, se pode... Contar e cantar com esse disco. Eu ainda uhum. sei de cor muitas dessas canções, até porque, como só tínhamos meia dúzia de discos, estávamos sempre a ouvir Agora os mesmos, isso. não é? Hoje em dia, a dificuldade, de facto, é termos foco sobre uhum. uh, uh, os discos, as, as, as canções. Todos os dias, nós at atravessamos um, um período muito fértil a todos os níveis não é? A literatura, uhum. uh, até gastronómico. Uh, é muito difícil acompanhar a música toda uhum, uh, que nós temos hoje em dia, não é? Uh, e tornou-se muito fácil ter acesso. Reparem, eu estava a falar da altura em que nós éramos dois miúdos, eu e o meu irmão, não tínhamos dinheiro e, portanto, a tal compra uhum. do disco era celebrada. Hoje em dia, tu pegas no teu telemóvel
1: uh, e, tens e tens
0: a, a, a música uh, ali pronta, uhum. não é? Uh, enfim, é muito bom, mas por outro lado perdemos o foco, não é? perdemos, sim, sim, sim. não sei se nos entregamos da mesma forma à escuta de um disco.
1: É um uhum. desafio diferente se calhar agora também. Não é?
0: É, temos, é, parece que estamos permanentemente em alerta, não é? Quando te perguntam, tu ainda não conheces? <risos> <risos> parece que é um disparo sobre ti. Às vezes, às vezes conhecemos, outras vezes não. E, e, e como é eu costumo dizer, não quer não é tarde para chegar a nunca, nunca hum. não é? Portanto, eu lembro-me de começar a gostar. A, dos National já tardiamente não é uhum. e depois
1: depois do rap todo não é e, e,
0: e, e eu lembro-me de alguém me ter dito tu ainda não conheciajas né
1: tipo uma coisa dos pais é sim e,
0: e isto é como aos grandes amores e depois tu mergulhas a fundo e de repente já vi dez concertos dos National Exato. não é já cheguei ao ponto de perguntar se ainda quero continuar a ver claro que sim claro que sim mas uh, enfim um, Há muitas, há muitas bandas, nomes, isto é válido para a literatura, para o cinema, aos quais nós chegamos tardiamente. Uhum. Dou o exemplo, por exemplo, da, da Garota Não, uhum. que eu uh, não ouvi uh, imediatamente. E, portanto, só no fim do ano passado, início deste ano... Também Também em Percebi também... Eu. também <risos> em, em graças, lá no início, não? É. Pois, e, e de repente percebo-me que há ali um valor... Uhum. Uh, muito interessante, porque para além de, de, da construção das canções, lá está, uhum. uh, há uma mensagem política, algo que também uhum. se tem perdido, claro, não é? Eu uhum. falava de Sérgio Dinho, posso falar dessa geração do, do Fausto, do José Mário Branco, não é? De em que havia sempre, havia sempre uma, uma ideia de passar uma mensagem, não é? uhum. E eu acho que isso se perdeu um bocadinho, ainda que eu seja absolutamente uh, uh, incondicional da POP mas a POP também pode ter uma mensagem uhum. e eu acho que uh, se perdeu um bocadinho a dada altura essa questão de, de termos um microfone e, e, e podermos uh, veicular a informação podermos transmitir uhum. alguma coisa pode ser só entretenimento pode ser, não é? mas uh, é maravilhoso quando tu usas o microfone como eu costumo dizer na rádio e não dá só as temperaturas e dizes qualquer coisa mais porque há sempre alguém que está a ouvir não é Exatamente. e há alguém que capta a mensagem e hum. eu acho bastante importante
1: hum. tu já disseste
0: acho que em várias ocasiões que as canções salvam-te um bocadinho não é uh, e salvam-te mais pela mensagem ou pela sonoridade pelas duas coisas tu como melómana como é que encaras as canções que te salvam hum, eu sou muito agarrada pela melodia hum. Uh, mais do que uh, sei lá, não, da, da história do, do, do grupo, uhum. as, eu sou muito agarrada pela, pela melodia. E, e provavelmente porque, porque tudo tem na, na minha vida tem que ser cinema, pelo momento <risos> em que aquilo me agarrou, também não é? Uh, uhum. Pela história que conta,
1: há um conjunto.
0: Há um conjunto, sim. Uh, as palavras, evidentemente. Ainda agora falava da importância da mensagem, uh, mas. Uh, é muito bonito nós podermos situar no tempo e dizer... Eu, quando ouvi isto, estava uhum. uh, naquele lugar, ou foi aquela pessoa que me passou aquela canção, não é? Neste caso, nós estávamos a falar do início, foi o meu irmão que, que me passou aquelas canções, foi o meu irmão que me, que me transportou para, para o mundo da rádio. O, o meu pai ouvia muito, havia aquele... Aquele ritual da aparelhagem, não é? Não, já nem se diz aparelhagem, é Aparelhagem. Também não é? somos desse tipo eu, de. Certa sim, forma. Eu continuo a gostar de ter a, uma aparelhagem. uma aparelhagem séria, uma coisa hum. de abrir a, 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 a tampa do vinil, não é? Hum. De abrir. Uh, ainda tenho essa, essa aparelhagem, de abrir as portas de vidro, tudo aquilo hum. ser um, um ritual. Então, o meu pai. Uh, ao fim de semana uh, podia finalmente ouvir a, a música dele e ouvia intensamente a Amália, o Alfredo Marceneiro, também ouvia o Zaba, uh, também havia esse lado <risos> festivo, mas pronto, a música fez sempre parte. Era como se em cada habitação há aquele, aquele videoclip teledisco. Uhum. As pessoas da minha dizem que é teledisco <risos> Havia Há aquele teledisco muito, muito bonito dos Massive Batec. Do Protection, uhum. com a Tracy Thorne, que vamos ouvir Exatamente, a seguir, uhum. a seguir <risos> Se <pode>. uh, <risos> em que tu tens um prédio, não é? Cada uhum. janela. Em cada janela há uma
1: família, há, uma família, uma
0: há um cotidiano que está ali a ser vivido uhum. naquele espaço. Não é? na, em minha casa, na, no, no, na aldeia onde cresci em dele nós podíamos ter uma espécie de divisão. O meu pai com a Amália, a minha mãe <risos> com a música brasileira, com a Maria Betânia, <risos> com o Chico Buarque, o meu irmão com, com os Smiths e com o Sérgio Godinho e eu a absorver Sim, e o, a Eu, fora. no fundo a querer entrar nas divisões todas. Exato. Hum. Um, portanto, a música sempre fez parte uhum. uh, da nossa vida. O meu pai é um, ainda é um grande dançarino. Uhum. Uh, dançava tango e outras coisas uh, muitíssimo bem. E, portanto, eu cresci com a música e a música sempre me resgatou, como eu costumo dizer, uhum. dos momentos... Uh, Menos bons, festejou os bons e, 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 e salvou-me dos outros. E eu lembro perfeitamente de, imaginem, ter uh, aquelas dores de, de, dos desamores, não é? hum. das paixões e pensar espera isto está-me a doer, mas há aqui uma música <risos> que, que, é capaz, <risos> um sim, que é capaz de me salvar sim. E, e descobrir mas afinal há tantas canções que me podem salvar... E isto não é treta, é mesmo verdade. É verdade. Uma então. música pode uh, 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 contrariar a tua uhum. tristeza, ou pode uh, afundá-la, se for uhum. isso Sim. que também é alimentá-la. É. Nutri nutrir uhum. a tristeza também é uma coisa para mim... Uh, é necessário É necessário, também. é, necessário, é uhum. poético, mas é, é verdadeiro. Uhum. E tu quando entras na rádio pela primeira vez, e és com essa vontade de juntar a música... Ou ias na perspectiva, se calhar, mais, uh, fazer o que é sim, que é mais de fazer jornalismo? Sim, ia mais na perspectiva de fazer jornalismo, porque comecei por fazer uhum. informação. Uhum. E, portanto, andei ali sempre uhum. como acontece ainda agora, não é? Entre as uhum. palavras ditas e, e, as, e as canções. E quando entrei para a rádio, e na altura era uma rádio pirata, comecei. <risos> sim, é claro. claro. <risos> uh, comecei por fazer informação, por fazer notícias. E depois comecei a desdobrar-me também para as emissões. Uhum. Na altura ainda, discos pedidos numa rádio pirata. Lembro-me <risos> dos, dos vinis estarem todos escritos e amolgados e, e aquilo continuar uhum. a, a tocar. E, e depois houve uma altura em, em que, de facto, me dediquei mais à parte da música. Uh, e, e depois, uh, enfim, estive 12 anos na TSF a, uhum. a fazer... Um, emissão, mas aí cruzando muito o lado da informação, não é? Uhum. Foi aí que eu aprendi realmente que de cada vez que abres o microfone não deves repetir a mesma fórmula, não deves uhum. dizer uhum. só que, que amanhã vai estar sol, podes dizer muitas outras coisas. E depois fiquei 15 anos na Radar, aí sim uh, a mergulhar mais intensamente na música e agora na futura uhum. com esse lado musical e na Antena 1 com um uhum. lado mais uhum.
1: uh, informativo, uhum.
0: cultural, uhum. como quiserem. Uhum.
1: Queria só fazer uma pergunta, porque há bocado estávamos a falar também um bocadinho de, do teu início. Tu chegaste a aprender algum instrumento ou tiveste algum interesse? Nós, nós
0: eu e o meu irmão, fomos aprender piano, uh, mas desistimos. Uh, <risos> e, uhum. e realmente, para mim, é fascinante. Uh, esse talento de uhum. tocar, não é, de saber música. Uh, eu não tenho esse talento. Uh, posso ter cantado uma ou outra vez um, e, e gosto mais desse lado da voz do que propriamente. Não, não me sinto nada apta para agora fazia uma revelação aqui e dizia eu acho que no momento é, isso, no anos a vou esperar. aprender <risos> tocar guitarra, porque eu quero ter uma banda de mulheres mas não <risos> eu, até oh. posso ter a banda de mulheres mas teria que cantar só
1: eu acho que em cada melómano que não é músico há sempre este, é. esta vontade secreta ou não, de, de se calhar tocar qualquer coisa não ou no caso é a, de a cantar, fazer parte pronto, <risos> que hum, me ainda de...
0: vamos ver aí uma, uma girl band <risos> é possível com Inês no é microfone nunca é tarde, nunca é tarde. Palavras tuas. É <risos> Olha, nós fizemos também o desafio típico aqui do, do Salt Peanuts de escolher as quatro canções. E é engraçado que quando nos enviaste a lista, disseste, aí vem os anos 80, pois força, foi, não é? Pois foi, podia, podia impressionar-vos com, com coisas de, 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 das últimas sete horas. Eu costumo brincar a dizer, há sempre uma, uma música nova que, que surgiu, entretanto. Um, e há, ainda hoje estive a ouvir estou de frente para ela estive a ouvir a Angela Olson <risos> um, que, que gosto muito evidentemente, mas imediatamente uh, aquela memória de longo prazo atira-me hum. para a altura em que eu comecei a ouvir uh, já não era o meu irmão a empurrar-me isso é importante talvez, agora, hum. agora hum. estou a fazer uma sessão de autoterapia Ai, nunca eu tinha que... pensado <risos> nisso mas vamos
1: dizer que isto também é o divã,
0: não é? claro, tá. há sempre um momento um para o divã. <risos> Eu acho que não é à toa que eu escolho estas canções que são todas ali 83 84, 85 porque é a altura em que eu me atiro para as para as coisas que continuo a ouvir até hoje uh, o que prova a intemporalidade das canções e dos nomes que eu escolhi e uh, é verdade que, que aí já sou eu sozinha Mas também com uh, Quem me deu a mão nessa altura Há sempre alguém que nos dá a mão Para irmos uhum. à descoberta das canções São os meus amigos de Vila de Conde Que fazem o Festival Internacional De Curtas metragens uhum. de Vila de Conde Que são uh, melómanos uh, Doentes até <risos> um, E foi com eles que eu comecei a ouvir Tinha, não sei, 15 anos 13 anos Já não sei bem as coisas misturam-se, mas uh, foi com, com eles que eu comecei a ouvir Nick Cave, que eu comecei a ouvir uh, este álbum, uh, para mim, se tivesse que escolher só um álbum para, para levar para uma ilha deserta, era, era este uhum. álbum que vamos ouvir, imagino eu, daqui a pouco dos Everything But a Girl, que uhum. é o início de vida deles. Um, portanto, há uma certa autonomia e há a descoberta de outros mundos com estes meus amigos uh, ligados Primeiro às Belas Artes e mais tarde ao cinema, mas as coisas ligam-se sempre. Um, mas sim, portanto, eu de repente, eu escrevi-vos a lista e depois pensei... <risos> Ah, isto é tudo. ainda tudo à volta de 1984. é 80... Conforme
1: sei. É, é claro, o seu estado sim. mais puro. É o que nós queríamos portanto.
0: E os anos 80 têm essa para ti essa magia, além da música, uma magia diferente e especial de, também é uma época marcante. Uh, sim, não é? Eu era adolescente uhum. e portanto absorvi, dancei e apaixonei-me ao som de, das coisas, destas coisas todas e, e esperava ansiosamente por uma coisa já tão obsoleta como ficar uh, uhum. em frente ao sofá um, em frente à televisão no sofá ao sábado à tarde à espera de perceber quem é que ocupava o primeiro lugar uhum. do top mais ou, já não me lembro como é que se chamava era um desses programas não é? uhum. e, e sim ficava não havia nada, nada era adiantado, não é? Nada era uh, os discos vendiam-se muito portanto Era havia importante. esta febre de perceber quem é que estava ainda Ganhar. eu uh, rezava para que não continuasse a ser o, o Lionel Richie com o Hello eu pensava, não, outra não. vez <risos> uh, pronto, uhum. mas uh, os anos 80 são, são cruciais na minha vida e na, na vida de, de, quem, de quem esteve ativo um, porque foram muito pouco preconceituosos eu hum. acho
2: uhum.
0: Uh, com a abordagem, sim, sim hum. foram muito coloridos Claro, também temos o lado Também podemos ir para o lado uh -huh. do Joy Division uh, Podemos ir para o lado uh -huh. dos Smiths uh -huh. Mas... Uh, uh, tanto podemos cruzar as, as, as flores no rabo do Morrissey, como podemos uh, ir até aos cajagugu não é? Uhum. E lembrar-me. Hoje em dia a minha filha tem o cabelo parecido com o Limal. Não sei se vocês, de, sim, vocês, sim, vocês claro, conhecem claro, isso. Um, mas de eu,
1: propósito, não, 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 foi eu tive que mostrar que ela
0: tinha o cabelo <risos> e Oi. ela passou a ouvir Kaja Gugu, não? Não, não oh. mas curiosamente ela ouve. Ela e os amigos dela ouvem muita música dos anos 80, o que é um bom Intercente. sinal. Uhum. Que é um bom sinal. Mas eu acho realmente que os anos 80, na altura em que às vezes chegava lá à casa de, de presente Natal um super disco, quem é que se lembra dos super discos e de, uhum. que eram as coletâneas o best of uhum. do uhum. ano inteiro e as editoras, as Polygrams lançavam estes, estes. Uhum. Então o que é que tu tinhas, tinhas? desde FR Davi vocês sabem <risos> o que é FR Davi? eu Pronto. não estou a ouvir agora na minha cabeça Tinha o um, um, mais só um daquelas, daquelas, daquelas pessoas que nós sabemos uma canção que era o Words ah, Words don't sim, come não, easy sim, claro. to me claro. cada um quer qualquer um hum, quer cantar esta canção num karaoke, claro uh, portanto, One Hit Wonder completamente, tínhamos desde o FR Davi até, sei lá podíamos ter o, o o, o Fausto hum. uh, tínhamos uma, uma miscelânea de coisas nestes discos e eles de facto eram representativos do, do que eram e, esses anos hum. não havia preconceitos em juntarem em agregar ali uma série uhum. de nomes que não tinham nada a ver não é? Ah. Uh, evidentemente imaginem um encontro de Fausto com o Limal dos Cajagul e <risos> é? uh, eu acho que os anos 80 foram muito ricos uh, por causa disso um, embora também houvesse tribos evidentemente Sim. mas houve ali o, o triunfo da música pop e, e vocês podem perguntar uh -huh. mas agora não há também há, não é? mas uh, a, 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 o formato da canção pop está uh -huh. muito mais desconstruído Sim, um, claro. e, e eu gosto de voltar e, e vamos ouvir as as, as as quatro canções que eu, que eu escolhi são canções que continuam a ser irrepreensíveis uhum. 40 anos depois. E continuam a
1: influenciar. E continuam a influenciar,
0: forma. sim. Um, portanto, uh, isto, estas canções que eu escolhi não, são, não têm muito a ver com esse lado mais colorido. São coisas uhum. mais melancólicas, acho uhum. eu. Um, o que é uma questão curiosa, será que a melancolia é intemporal? Provavelmente. Uhum. Talvez sim. seja. <risos> Muito mais do que qualquer outro, outro sentimento Sim. Não é? Então vamos começar com os Everything But A Girl E este, esta canção que tu escolheste, Twitch And Everyone Numa uh, versão específica, hum. um, esta demo caseira não é? Sim, eu escolhi só porque, porque o som é muito puro não hum. é? Eu já ouvi esta canção de variadíssimas hum. formas Mas uh, é uma canção à qual eu volto e, e o, o melhor álbum para mim de, o meu álbum de, que irá comigo para outra, outra viagem uh, vamos ouvir já falamos
2: a way to keep me under your thumb and i can't cry because that's something we've always done you tell me
1: Estamos aqui a falar em off deste, deste mistério que existe na, na, na construção de, das canções de como era nos anos 80 e agora e, e estavas aqui um bocadinho a falar também do, do, do campo sagrado e profano porque se calhar nos anos 80 havia aqui uma, uma limitação que até era boa de certa forma em relação à acessibilidade de tudo, de música e não só e, e de, outros, do, de outras coisas que possam influenciar Uh, e que agora se calhar há demasiada ou se é que essa palavra existe não é demasiada informação não, há, não
0: pois não, não há demasiada nem, atenção nem, nem mas eu é que... estou aqui
1: a diabolizar sim,
0: sim. o tempo o tempo que, que eu vivo é, é sempre o melhor tempo exato não é o tempo que nós vivemos é sempre o melhor tempo uh, havendo muita coisa menos boa mas uh, uh, é, é como vocês hoje assistem a uma coisa muito curiosa que é uh, uh, Começámos a perceber que tínhamos, por exemplo, excesso de roupa. É? E as pessoas começam a apostar em ter, imaginei, 10 peças básicas hum. e, e pensar, eu vou viver o ano todo a, a brincar com isto. Não é? O armário Eu para não preciso pustelar. de mais. Eu não, uh, se calhar isto acaba por ser uh, uh, um exemplo do que é o mundo de hoje, não é? Nós precisamos realmente de tanto... Uhum. Claro que em termos culturais nada parece estar, nunca, é, nunca nada é demasiado, não é? Uhum. Nós saudamos sempre a chegada de mais qualquer coisa, um livro novo, um disco novo, mas se calhar talvez o nosso foco se tenha perdido ligeiramente, não é? Uhum. Então Volto a dizer, nós já não nos entregamos à escuta de um álbum como, como nos entregámos no passado, porque não temos tempo para tudo, é verdade, não é? Uhum. Uh, Há tanta coisa a sair, há tanta. Depois uh, ou vamos ver a série, ou vamos ler uhum. o livro, uhum. ou vamos ouvir o disco. E ouvir um disco, apesar de tudo, requer uh, uh, uma concentração especial. Uhum. Eu, eu faço um exercício que é: uh, ponho uma. Imaginem, um, um disco ou uma playlist de, de novidades. Uh, estou de costas voltadas para aquilo que, que estou a ouvir, não é? Uhum. Um, e de repente há uma coisa que me chama a atenção. <risos> e eu vou lá ver o que é. Um, e aquilo fez a diferença. E, portanto, uhum, é um exercício uhum. bom para percebermos o que, é que está, o que é que fura ou o que é que me faz sentido a mim. Porque claro. o, o que está a furar. Uh, Uh, ali comigo pode não ser necessariamente a mesma coisa que terá um, um eco positivo Sim. com outra pessoa uhum. Uhum, mas nós estávamos aqui a falar de uma coisa muito curiosa sobre, sobre a intemporalidade uhum. Uhum. na questão da música e enfim eh, transversal também ao audiovisual, ao cinema, às séries o, o que é que nós vamos lembrar o que é, daqui a 10 anos, 20 uhum. anos quem são as grandes bandas, por exemplo uhum. uh, do século XXI vocês sim, conseguem sim, sim. dizer de imediato os
1: anos XX os <risos> anos XXI
0: não, não consigo, eu lembro-me até uh, de escrever para o Jornal da Escola em adolescente, a achar que sei lá aquele disco, os Limp Bizkit eram a melhor coisa uh, de sempre, que iam ficar para todo o sempre e, e não, não é? Não. Definitivamente, Definitivamente não. não e ainda bem, pronto mas tu consegues este... eu, eu repara, eu porque vivi muito este, este rock and roll dos 20 eu diria hum. que tipo assim, de caras da Strokes Uhum. Arcade Fire e the National uh, vão continuar vão a ser lembrados virado. daqui uhum. a 10 anos, mas uhum. não sei se vão ser lembrados daqui a 20, porque um, claro. uh, uhum. nós já não sei, eu estou a falar para mim, mas uhum. eu, eu já nem sequer sigo muito os Strokes, não é? Uhum. Pois é. Uh, sigo os National, uh, sigo menos os Arcade Fire, até por outros motivos, mas uh, eu diria que são as grandes bandas. E outra questão curiosa, quando vinha para cá no caminho, vinha no táxi a ouvir o GNR com Efetivamente, e eu a pensar, uhum, que grande, continua a ser uma grande canção, não é? A forma como o Rui Reining diz, efetivamente, logo isso, enfim. Sem acordo cor ortográfico. ortográfico. Completamente. Mas há, há, uns, há uns dias falava com alguém, eu gostava de me lembrar, mas não me lembro sinceramente, Uh, falava com alguém sobre a questão de quem são as bandas que, que são hoje em dia, bandas, nomes, uh, que são cabeças de cartaz. Uhum. É que qualquer dia essas bandas vão desaparecer, não é? Nós estamos a ir ao passado uhum. a fazer festivais com nomes, vamos lá uhum. lembrar. Nick Cave, uh, uhum. há quantos anos é que ele está cá, não é? Uh, Red Hot Chili Peppers, uh, bem, Arctic Monkeys é outra das bandas que vai uhum. seguramente ficar. Mas uh, não há grandes nomes uhum. Ok, podem uh, ir buscar o Kendrick Lamar uhum. uh, A Billie Eilish Eu acho que a Billie Eilish vai, Também vai, vai... ficar uhum. Acho que ela fez a diferença
1: Conseguiu ser diferenciadora assim. uhum.
0: Sim, uh, e deixar Milhares de discípulas uhum. <risos> uhum. É verdade, ela teve <risos> uh, muito rapidamente Mas de facto nós não temos aqui Uma renovação nos, uh, nos Festivais uhum. uh, Depeche Mode, por exemplo uhum que eu quero Sim. imenso voltar a ver ao vivo. Um, isso é muito interessante, o que quer dizer que não construímos ainda nomes uh, tão hum. fortes assim. Hum. Fica a pergunta, não há, não estou a afirmar. Uhum.
1: Simplesmente o desafio é cada vez mais exigente, talvez. Uhum. E precisamente por causa desse acesso à informação que é cada vez mais uh, forte, não é? Uh, acaba Ou seja, por ser mais difícil criar algo diferenciador quando, a... quando há demasiada informação disponível. Precisas de tempo?
0: Não uhum. é? Para validar Sim. o nome, não é? E depois, entre 100 nomes, quem é que se diferencia, não é? Quem é que se distingue? Claro, eu acho que assim. é muito complicado. É fascinante uh, uhum. estarmos a viver este tempo em que uhum. temos uh, tantos nomes, uh, mas de facto é difícil apanhar, uhum. às vezes, uh, uh, o fluxo, não é? Uh, o, o Pedro Mexia, com, com quem uhum. eu faço também o PBX, ele ouve muita música, não é? ele consegue sempre surpreender-me com o uhum. um nome, da mesma forma que eu consigo surpreender com o nome porque de facto uh, uh, há muita coisa nova que nós ainda não ouvimos e ainda bem uhum. Por falar em longevidade, tu uhum. tens um, um programa, o Fala com Ela que já vai, vamos, em 18 anos 18 anos, O que é que achas que para ti uh, e para ti como autora uh, o, que é que, o que é que justifica essa longevidade, o que é que achas que, para ti faz com que o programa e com que tu tenhas vontade de o fazer ainda passados 18 anos? a vontade de conversar <risos> por isso é que estou aqui hoje também não é? <risos> um, sobretudo a vontade de hum. conversar de ouvir as outras pessoas hum. uh, cada pessoa é um mundo diferente e portanto naquela hora dá-me um pouco do seu mundo e eu fico sempre mais enriquecida com com aquelas pessoas, parece um clichê, mas é verdade não é as, a partir do momento em que as pessoas se disponibilizam para ir uh, até à, à rádio, como, como antes foi a minha casa também, não, durante a pandemia uh, aquelas pessoas vão com vontade de dar um bocadinho do seu mundo e eu acrescento esse mundo ao meu e, e, portanto é, eu diria que era um programa, que é um programa que eu poderia continuar a fazer até ao fim da vida um, uhum. Porque, porque é o encontro de duas pessoas e, e só pode correr bem, não é? E porque uhum. eu, atenção, só pode correr bem porque eu escolho as pessoas que lá estão. Porque se, <risos> talvez se as pessoas me fossem impostas... Uhum. Uhum. Uh, o sentimento era diferente. Era diferente. Claro, não, diferente, não haveria o mesmo fascínio do encontro, não é? Há pessoas com quem realmente não me apetece conversar uh, uhum. e eu diria mesmo que me levantaria da mesa se tivesse que... Partilhar Sim. uma hora com elas
1: Esse, esse programa, ele, ele surge já na Radar? Ou já vinhas com ela? Fisgada? Não, não, não,
0: surge surge na Radar Quando eu entrei para a Radar, enfim, fazia emissão diária não é? E na altura o, o diretor da, da, da rádio, o Luís Montes, disse Ah, mas tu também tens que fazer qualquer coisa ao fim de semana E, <risos> e eu pensei, ok, então vou fazer um programa... De, de conversas, porque era uma coisa que eu já tinha explorado na, na XFM, uhum.
2: uh,
0: num programa do Aníbal Cabrita, o Café Virtual, onde eu tinha sempre um espaço de conversa, portanto eu fui buscar aí, na altura nem tinha nome, mas uh, o, o meu espaço, não é? uhum. era uma rubrica dentro do programa do uhum. Aníbal Cabrita e eu descobri aí que o que eu queria era conversar e portanto se podia, se podia fazer disse profissão, que, que bom, não é? E, e levei o programa e o programa no início, há 18 anos não tinha, não tinha a visibilidade que, que tem agora enfim, agora há, há 300 programas, como fala com ela, ainda bem, não é? Uh, é este geral também. Sim, de, de conversa. No fundo, descobrimos todos que queremos conversar, não é? <risos> E eu percebi que queria fazer disso parte da minha vida, porque, enfim, se me empurrarem um amigo para a conversa, eu sou capaz de ficar a conversar a infinitas horas. E é muito engraçado, porque numa conversa, num encontro, como agora, não é? Agora mesmo. Uhum. Tu estás a pensar alto e estás a descobrir coisas uh, uhum. sobre as quais não tinhas refletido anteriormente, não é? Os outros, Está sem querer, dão-te pistas uh, uh, para tu descobrir. E vice-versa. E, vice uhum. e uhum. portanto, eu não falo com ela, estou a, a conversar com outras pessoas, mas elas acabam por uh, uh, me devolver perguntas, respostas que eu não tinha uh, na cabeça. E uhum. isso faz com que eu vá para casa a pensar. Em determinadas coisas que me disseram, em determinadas perguntas que eu não tinha ainda na minha cabeça, é, lá está, voltamos à questão, isso é o que a terapia nos faz, não
1: é? E alguma conversa que tenha, tenha ficado? Alguma conversa no Fala Com Ela que, que seja icónica para ti ou que esteja no top 10, não sei. A, a, se tens algum. Vocês sabem, acho
0: <risos> eu pronto, a, a Paula Rego foi o, foi hum. o meu. Uh, words do F.R. Davi não é, provavelmente <risos> no sentido em que toda a gente fala dessa entrevista e, hum. e foi um encontro especial hum. uh, por tudo o que implicou por, não, foi um, não, foi, não fui eu que fui atrás da Paula Rego foi uma conversa que me foi proposta, a Paula Rego uh, pessoa peculiar e icónica, exigiu conhecer-me primeiro Okay. <risos> logo, disse, logo aí tínhamos um encontro uma que podia, podia, tinha tudo para correr mal ou, ou bem, ou bem. Não é? portanto eu fui a correr para a Casa das Histórias onde ela hum, lá estava e me fez perguntas absolutamente desconcertantes para me testar <risos> porque havia nela esse sadismo okay. muito patente nos, nos quadros mas também nela portanto ela fez-me perguntas eu pensava, caramba, eu vou ter que ter uma que a resposta alguma? Sei lá, ela, ela olhou para mim e disse o que é que está aqui este rabinho de porco a fazer? Na... Na... E não existia rabinho de porco nenhum, quer dizer, ela, ela estava a visualizar okay. uma coisa só para me testar. Eu, na altura, arranjei uma resposta qualquer aludindo ao facto de ter crescido no campo. Uh, bom, passado meia hora estávamos num banco as duas a conversar sobre uh -huh. doenças e maleitas e... E ela disse Eu quero, eu quero fazer a, a conversa consigo Portanto, uh, Passaste no teste Passei no teste, exatamente <risos> uh, Mas foi um desafio Eu gostava de ter filmado tudo isso Esse encontro <risos> Depois do dia em que ela foi ao Fala com Ela uh, Em que a fomos buscar e levar um, e, e que coincidiu ser o, o primeiro dia de escola de escola de infantário da minha filha uhum. e, e quando fomos buscar depois a minha eu disse, Paula, eu dia tenho que ir buscar, é muito, buscar para muito, muito, <risos> uh, muito intenso não é uh, eu disse, Paula, este é o primeiro dia de, de infantário da minha filha e nós vamos buscá-la a Paula uh, quer vir? Ela, claro, ela veio connosco, não é? E a minha filha, coitadinha, que tinha, vinha lívida daquele trauma de, de ser contactado com mais 20 crianças e adultos que não a compreendiam, não é? Nós achamos sempre que não, não hum. nos compreendem. Quando entrou no carro e viu a Paula Rego com os seus olhos grandes, ficou ainda mais lívida, não é? Ainda não acabou o meu dia estranho.
1: O que, é que e lá, vai acontecer mais? E lá
0: fomos, <risos> e foi, foi, foi muito bonito porque uh, a Galeria 111, que, que representa uhum. a Paula Rego, era ao lado do colégio da minha filha, portanto, a Paula estava muito contente por estar a, a, uhum. ali ao lado. Uh, a minha filha, bom, felizmente para ela, tem um dom uh, desde muito cedo. É, é, tem, um, tem um talento para o desenho e para a ilustração, uhum. depois descobrimos que elas faziam anos no mesmo dia e tudo, tudo fez sentido foi um dia especial esse do encontro com a Paula Reiro uhum. e a conversa, eu lembro-me que soei uh, muito nesse dia a fazer a entrevista, precisamente para ela ser Tão desconcertante, não é? Todas as perguntas que eu levava me pareciam insuficientes para o tipo de resposta hum. que ela dava. Eu fiquei com imensa vergonha no fim a achar que tinha sido péssimo e lembro-me que nesse fim de semana eh, pensei ainda bem que eu não vou estar cá porque tinha uma viagem marcada para Paris. <risos> pensei ainda bem que eu não vou estar cá porque eu não vou aguentar esta vergonha porque eu falhei neste desafio oh, e de
1: repente... O síndrome de Impostor na
0: altura ainda não se falava disso mas estava uh, um, em Paris e comecei a receber imensas mensagens dizer isto foi incrível foi, foi porque foi muito genuíno não é? foi uh, a Paula Rego dos momentos em que, em que tivesse prazer de privar com ela ela de facto não fazia fretes, não é? Uhum. Portanto, respondia exatamente aquilo que lhe apetecia. E, e, e ficou na memória de, de muita gente que, que ouviu esse programa uh, a minha tentativa de romantizar o um momento em que eu lhe pergunto <risos> uh, o que é que eu tinha aproximado do marido, não é? O Victor Willing. Nós uh, fizemos essa conversa na altura em que estava a haver uma retrospectiva uhum. na Casa das Histórias do, do Victor Willing. E eu pergunto o que, é que, o que é que aproxima do Victor Willing, achar que ela ia contar uma história de amor brilhante, <risos> <não> é? <risos> única, e ela diz só o sexo. O o sexo. E, portanto, eu não consegui, quase não consegui, eu pensei, e agora como é que eu saio daqui? <risos> é? uh, porque a, a pergunta seguinte já não tinha nada a ver com. Exato. Mas aquilo era uma resposta muito curta. Uh, enfim, e foi muito desafiante Mas eu lembro-me que acabei a entrevista A suar e ainda não estava na menopausa Acho disso.
1: E olha, continuando aqui O, o nosso desafio uh, A canção que tu trazes agora é da Shade Is it a crime? Qual é que é a tua ligação aqui A esta cantora? Surge obviamente nos anos 80, não é? Sim, a Shade é, é,
0: é Eu acho que é a minha musa Por vários motivos hum. Será a musa de muita gente um, quando a Shade ap apareceu, uh, eu, eu pensei logo: eu gostava de me vestir como ela, eu gostava de ser como ela. Um, eu não queria ser como a Cindy Lauper, queria ser como. adorando a Cindy Lauper, não é? Um, a Xádia tinha uma elegância invulgar uhum, uhum. Uh, e quando ela aparecia, uh, de facto, nós ficávamos ali siderados, focados nela na forma como ela se movimentava, uhum. na forma como a voz quente dela se expressava. Uh, tudo era... Havia imensos uh, detalhes que nos prendiam, que me prendiam a mim. Um, hoje em dia, uh, a chave é, é, está no meu telemóvel, podia ter uma fotografia da minha filha, mas é a chave. <risos> é a uh, está no meu computador, está no meu telemóvel. Porque quando eu, quando eu preciso de beleza eu recorro uhum. às imagens da Shade tudo nela, passados 40 uhum. anos continua a fazer sentido uhum. o que ela usava, ela era estudante de, de, de moda uhum. portanto, e era
1: modelo também, não era? não sei, não não sei se chegou a ser modelo mas uh,
0: lembro-me que ela estava ligada uhum. à moda, portanto uhum. que ela desenhava as suas próprias uhum. peças um, e de facto ela, ela percebeu uh, o que era a intemporalidade voltando Uhum. Voltando ao tema E a chade uh, Que pode Para muitos será Música de elevador uhum. ou, ou da Smooth FM Não tendo nada contra a Smooth <risos> FM Evidentemente Mas a chade conseguiu uma coisa única É que na uhum. altura toda a gente a ouvia Depois houve um tempo Em que sim, uh, entravas no elevador e, podias estar a dar, e podes estar a dar ainda uhum. chaveado. O que aconteceu é que uh, uh, uma, uma determinada elite uh, da de, de, de música percebeu o valor da chade e se, se vocês uh, forem à procura ou publicarem qualquer coisa da chade, vão aparecer não sei quantas pessoas a dizer hashtag queen hum. né? uhum. uh, porque ela de facto uh, arrecadou. Uh, agregou arrecadou uh, e fez uma coisa que muitas, uh, muitas outras vozes um, não fizeram, é que que se retirou. Uhum. Portanto, uhum. quando eu uhum. acho, eu, eu gosto uhum. sempre, ainda que evidentemente uh, tenham muito valor as pessoas uh, que continuam 40 uhum. 50 anos depois, não é? Uh, eu acho que há é um tempo em que determinadas pessoas percebem que não querem continuar a fazer aquilo. Uhum. E, e aquilo que na, na altura era a música, não é, ou pelo menos a expor-se talvez mais importante do que uhum. a música, a expor-se e portanto ela retira-se de vez em quando saem umas canções dela sairá acho um álbum dela uh, uhum. em breve uhum. sim, sim, ela sim, fez duas ou três canções palavra, para umas assim. bandas sonoras uh, mas eu acho que ela fez a coisa certa
1: uh, uhum. que, que é um, dar tempo às pessoas também de certa forma
0: dar tempo isso é muito importante, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, não é? Nós na Sim. nossa vida uh, quotidiana. Um, eu nem sei se foi muito pensado. Eu acho que foi uma vontade dela não, não continuar a expor-se e, portanto, nós percebemos que ela era hashtag queen. Não é? um, e, portanto, eu volto a ela porque ela também não editou assim tantos tantos álbuns. Os dois primeiros álbuns dela são absolutamente icónicos um, e eu continuo uh, há pessoas que veem pornografia, eu vejo a Shadey <risos> no meu computador
1: muito bem, então não tenho a melhor, melhor introdução possível, vamos então ouvir a Is It a Crime da Shadey <música>
0: Estávamos a falar da Sade também como um, um pouco um ícone, não só na música, mas quase essa elegância, esse, uh, um ícone quase estético. Tens, tens outras uh, figuras femininas que te inspiram dessa forma, uh, da música ou não? S sem uhum. dúvida, não é? Já agora fica aqui o parênteses, que de facto ela era modelo em part-time, uhum. tu tinhas a Fomos <risos> <risos> Vamos à procura. Claro. <risos> Fact check. Uh, <risos> olha, gosto muito... Uh, sim, uma mulher que me inspira bastante, a Feist uhum. uh, a Saint Vincent embora uhum. uh, enfim uhum. uh, seja menos discreta mas gosto bastante do arroz da Saint Vincent uh, uhum. da velha guarda a Chrissy Hine, dos Pretenders uhum. que eu acho que é uma mulher daquelas espelho. mulheres fabulosas sim, com uma está pinta está descomunal não é
1: Talk my Chris Jones e... E outros, outras deusas uh,
0: Mais, deixa-me ver. Não sei, a Feist, eu, eu gostava... Uh -huh. Eu adoro sim. também. Gostava de ser como a Feist, não é? Porque é um, uma mulher ultra-talentosa, bonita, discreta. Uh -huh. um, por acaso, aponto sempre este lado do discreto. Eu, eu gosto muito de mulheres uh, espalhafatosas, mas um, gosto desse, dessa... Dessa, uh, desse lado discreto que se consegue impor para uhum. voltar à é gosto dessa elegância no menos também uh, não quero dizer que não gosto de, de... não, por acaso não gosto da de, de Lady Gaga, lamento mas <risos> uh, demorei muito tempo a fixar a, a, a Lady Gaga foi alguém que, que se começou por impor talvez pelo, uhum. pelos visuais não é? ela a primeira vez que a vi, eu, eu nunca liguei nada à Lady Gaga por ser Team Madonna, não é? O Team Madonna, enfim, chocava um bocadinho com a Lady Gaga. E a primeira vez que vi a Lady Gaga, ela estava coberta de... Aquela, tinha, carnes, não é? As carnes, as carnes, frias, sim. Portanto, nunca, nunca achei muita piada. Reconheço-lhe agora talento, hum. mas... Uh, se, se me pusessem agora uh, aqui a Lady Gaga a cantar eu não sei se conseguia perceber que era a voz dela ela não uh -huh. tem uma voz que se distinga pronto, uh -huh. uh, uh, as pessoas vão ouvir isto e vão dizer, não tem, não tem razão tem. Uh -huh. dizer, o, o que eu sinto é a minha razão não é? Uh, eu preciso de identificar as pessoas e, uh -huh. e eu não consigo distinguir. Eu falei da Lady Gaga por ser extrovertida, enfim, eu gosto também desse, desse lado espalhafatoso. Mas sim, aponto sempre para mulheres uh, uh, feist, chá, uh, uh, é Tracy Thorne, evi uh -huh. evidentemente, não é? Um, Deixa-me ver. Uh, Angela Olsen não é alguém, uh, apesar de eu gostar muito dela, uh -huh. ou a Sharon Van Hatton, uh, uh -huh. É diferente, são, são uhum. outros, outros estilos. Acho que o Feist fica como, como exemplo uhum. daquilo que eu gosto, no, até pelas mensagens também, uhum. pelo, pelo ativismo dela.
1: Tens noção que tu também serás um ícone de, de muitas miúdas por aí? Não, não acho que. <risos>
0: uma voz distinta, pelo menos, serás. Uh, uma... pronta a voz, <risos> e no não se... só.
1: <risos> Acho que também a parte da moda e a forma como te vestes, etc. Acho que hum. também é, é de ícone, podemos dizer é, pronto, isto. Pronto, já podemos isto. dizer isto. Chegamos à fase da tua vida em que podemos dizer isto. <risos> Acho que fizemos a Inês mais tímida agora. Não, assim? não, não, não. Vamos. <risos> enfim, não posso dizer.
0: Pois é, eu sabia. Não, não, não é <risos> claro, já sabia. <risos> já sabia, sim, já sabia.
1: <risos> e olha, há bocado estamos a falar. Mas é... nunca
0: me cobri com bifes.
1: <risos> <risos> não, aí não vamos chegar. Uh, há bocado estamos a falar da Machado e, e tu disseste tal que eu adorei, que foi... Uh, isto é uma espécie de pornografia... Uh, Sinto que eu sou, sou voyeur, não é? Exato, em relação... musical, sim, é? Sim. De certa forma, adorei esse comentário. e uh, Isto leva-me um bocadinho ao tema do, do Amoré, uh, com, com o Júlio Machado Vaz e também daquelas crónicas que tu tinhas no DN... Uh, posso dizer claro. isto? Claro, não é? É público. O sexo e a Cidália. Eu queria saber um bocadinho como é que surgem especialmente essas crónicas, como é que surgem e o que é que leva a, a escrevê-las? Como é que tu decides fazê-lo?
0: Olha, um, isso já foi há, há muitos anos, não é? Eu comecei a escrever o Sexo e a Cidália quando há 18 anos. É fácil, uhum. eu, é o mesmo tempo que eu falo com ela. Uhum. Um, Talvez, talvez 19 anos. Um, enfim, eu tinha o título. Eu tinha o título. Eu, como gosto muito de, uhum. do, dos trocadilhos e do jogo de palavras, uhum. eu já tinha o título. <risos> uh, o sexy e a cidade, que era uma brincadeira com o Sex a Cidade. E depois, uh, tinha uma coisa a meu favor, que era... Uh, já tinha vivido algumas coisas. Uhum. Portanto, uh, quando... Quando foi feita a proposta, não fui eu que propus, mas foi uma amiga minha que propôs na altura ao Joaquim Vieira, que era diretor da Grande Reportagem, começou na Grande Reportagem, ele disse, quero. Portanto, eu mandei uma, por essa minha amiga, mandei uma, uma crónica de exemplo e ele disse que queria. Ora, aquilo na a Grande Reportagem era uma revista bastante séria, <risos> credível, <risos> séria, sóbria... E a Cidália não era nada disso, não é? Foi uma banal. Foi uma banal, não é? Uh, até para algumas casas de respeitáveis famílias. Mesmo para mim agora, não é? Porque eu uh, leio algumas das crónicas de, da Cidália e uh, ruborizo, não é? É verdade, uma amiga minha um, fez uma espécie de resumo de algumas das crónicas. E eu vou dizer agora uma frase Eu pensei, como é que eu alguma vez escrevi isto? Eu dizia uh, A verdade é como uma boa ereção Vem sempre ao de cima Pronto uh, uh, Isto podia ser outro segmento de serigrafias Que eu faria para maiores de, de 18 Olha, tens aí um filão Tenho aqui um filão por explorar uh, Não sei se poderei continuar a viver Naquela casa com aquela família Se eles vão continuar a gostar de mim Mas sim, também há uma Cidália em mim, não é? Uh, hum. e portanto uh, da mesma forma que quase não me reconheço rio-me muito hum. uh, uh, a ler aquele tipo de coisas que eu escrevi uh, a Cidália começou por ser esse esse recanto de uma certa malícia eu gosto muito da hum. palavra malícia que já não se usa e e de repente toda a gente queria saber quem era a Cidália porque de facto claro. não sabiam quem era a Cidália era de... achavam sempre que era um homem <risos> Porque só os homens si é que, si que se podem se falar de era. sexo, evidentemente, Exato. não é?
1: Então, há anos atrás ainda... Sim, isso é
0: muito revelador. Sim, Sim. Sim. toda a gente o achava tempo. que era um homem. E, e pronto, uh, comecei, comecei a perder liberdade a partir do momento em que a Cidália começou hum. a ser conhecida de mais gente e as pessoas a saberem quem era a Cidália. porque hum. Porque o facto de as pessoas saberem quem era a Cidália acabava por condicionar aquilo claro. que eu escrevia, hum. não é? Uhum. portanto fui verdadeiramente livre e audaz uh, uhum. quando ainda poucos uh, ou muitos pensavam que a Cidália era um homem <risos> e poucos sabiam quem, que era a Inês Menezes até há bem pouco tempo isto só foi revelado assim a sério uhum. uh, há, 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 há pouco tempo e lembro-me quando fizemos o lançamento do livro do Amoré eu e o Júlio Machado Vaz e, e fomos lançar o livro ao Porto ao Norte Shopping uma plateia cheia evidentemente de pessoas mais ligadas ao Júlio mas levanta-se uma senhora eu quero dizer uma coisa <risos> e eu, eu achei imediatamente <risos> que <era. risos> claro, quero dizer uma coisa e eu achei que a senhora se dirigia ao Júlio e ela disse, eu, todo, eu todos os fins de semana eu esperava pelos fins de semana para ler a Cidália a Cidália mudou a minha vida e eu tornei-me mais sei lá, desinibida bom oh. uh, o meu irmão, Foi o meu bom. querido irmão diz, eu acho que era a altura da Cidália voltar uhum. será que a Cidália vai voltar? não sabemos é um ponto de interrogação hum. e, e, e se não fosse uma Cidália hoje em dia que tipo de pseudónimo ou de, de, de personagem que tu achas que poderias encarnar numa coisa assim?
1: Ou que secreta. seria necessário hoje em dia? Hum.
0: Eu acho que se tivesse um pseudónimo agora, realmente ia ser um homem, não é? <risos>
1: <risos> Finalmente não, é. ia
0: vingar-me. Uh, eu acho que os homens um, precisam ainda de, de que se fale deles, eles têm todo o protagonismo uhum. ainda, mas uh, precisam... de que falemos deles para uh, gozarmos um bocado. Porque os homens, de <risos> facto, uh, são muito sérios, não é? Eu, numa das crónicas do Coração em Debate, uh, dizia que devia haver o, o dia da, vulner, da vulnerabilidade, especialmente para os homens que têm tantas lágrimas retidas e não têm hum. coragem de chorar. Choravam uhum. tudo nesse dia. Choravam tudo nesse dia e pronto, ficavam melhores pessoas. Desculpa, <risos> desculpa, mas... <risos> um, porque os homens, ainda, ainda pela educação que têm, que tiveram, uh, levam-se demasiado a sério, uh, ao mesmo tempo, uh, é um paradoxo, mas são muito imaturos. Uh, enfim, isto não é um discurso feminista, é um discurso de quem uh, vê, ouve, uh, lê. Uh, e sente. E sente. Acho, acho que nós somos. Uh, mais completas uh, e, e fortes hum. tenho dito Muito bem uh, e antes de passarmos então uh, ao resto da conversa vamos voltar aqui à tua playlist dos anos 80 temos... <risos> Temos que há voltar. Há forma de voltar aos anos Temos 80. Temos que voltar
1: aos anos 80. Uma verdadeira jukebox, não é? Já não há jukeboxes,
0: portanto. Pois é, é pena, eu, eu gosto, gosto dessa muito. coisinha de pôr a moeda. Vamos pôr a moeda nos, nos The Style Council. Uh, escolheste aqui uma canção, My Ever Changing Moods. Uh, queres dar algum contexto a essa canção? Olha, nesse, esse, todo esse álbum, o Cafébla, hum. é. Uhum. Perfeito uh, uh, Assenta nos mesmos princípios De elegância, sobriedade Eu acho o Paul Weller Um dos homens mais estilosos de, uhum. de, Ainda da cena musical Sou bastante fã dele um, e, e o Style Council Na altura Representavam a par Da Chade uhum. Dos Everything But The Girl Tem, tem uma colaboração com a Tracy uhum. Thorne Nesse disco um, representavam esse lado uh, meio jazzy, uh, que eu gostava especialmente. Uh, aliás, se formos à procura de um elemento comum nestas canções todas, uh, uhum. e nestas uh, bandas que eu ouvi muito, uh, o, o instrumento, o denominador comum, o instrumento era o saxofone. Uhum. Não, pode haver instrumento mais sexy do que o saxofone. Portanto, Eu, agreed. Uh, 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 uma música menos boa, vamos, vamos até dizer, uma música pirosa, mas com um saxofone, uh, faz-te logo hum, ficar de bem potes. com o mundo, não é? Hum. Vens no táxi e, e de repente começa, até pode ser um Kenny G da vida, não é? Começa a dar uma coisa altamente pirosa. Hum, mas há ali aquele saxofone e tu pensas. Eu estou, eu estou de bem com o mundo. Uh, eu, isto podia ser um teledisco, isto que eu estou a viver. Né? Portanto, o saxofone era um instrumento uh, muito uh, usado nestes, nestes nomes todos que eu escolhi. Um, e o Style Council eram, de facto, uma dupla uh, muito charmosa uh -huh. que fizeram discos que eu continuo a ouvir e, e, e a passar. E se for passar música ao vivo, sou capaz de passar um tema mais uh, alegre do Style Council e, hum. e sim, adoro o Paul Weller vamos ficar então com o My Ever Changing Moods
3: the And I'm at My Ever Changing Moods to stay forever Letting this be my blue Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing news yeah Better turns to of sugar Some color passive juice. For the sun and the winds after the bus, I wish we moved together. This time the bus is soon Oh, but we've. Not the confusion for this ever-changing news, yeah
1: Esta, esta canção, nós já, já falámos tanta coisa, é difícil agora escolher uma, uma direção mas há muitas, há muitas possíveis Nem eu é. pensava que tinha falado a Cidália ah. Tínhamos de ir pescar a Cidália de alguma forma
0: <risos> Tinhas de ter chamado a Cidália para falar com o Paulo Rego. Na realidade A Cidália é que devia
1: ter conversado sido, com o Paulo Rego. Teria sido é uma conversa bem interessante <risos> Foi interessante de qualquer forma mas também seria adicionalmente Adicionalmente <risos> uhum. E olha, queria, queria falar um bocadinho do, dos livros, tu, tu já publicaste alguns, uh, era, fazia parte dos teus planos desde o início... Vocês sabem que há um livro da Cidália? Há um livro uhum. da Cidália? Como é que ele se chama?
0: <risos> o Sexo da Cidália, okay. que reúne as primeiras crónicas da Cidália. Uhum. Eu só tenho um exemplar em casa, mas um dia apanhei um, um, um jornalista da Sábado que me disse... Uhum. Um, era o livro mais rasurado na biblioteca lá da okay. minha... Eu achei, um, achei bom, um, um bom sinal, não é? Um, estás de pensar em reeditar. Estou tenho, mas... Enfim... Não sei se me vou rever em tudo, mas... <risos> acho que sim, acho, acho que a ideia ainda e vive... E aumentado. Vive. É isso, é isso. Os livros... Um, é, uma, é uma parte importante de, da minha vida, a escrita, agora... Um, Podia, podia já não fazer rádio e só escrever um, gosto muito deste modelo do, do, do Coração em Debate porque me permite escrever e ao mesmo tempo ter o, uhum. uh, o, o podcast portanto eu acho que essa é a fórmula perfeita, juntar os dois mundos não só, só faltava ali uma canção a terminar, talvez <risos> não é? para ter ali o mundo perfeito yeah. um, mas sim, eu gosto muito de escrever, sou muito preguiçosa um, e já devia ter escrito um romance, mas uh, tenho sempre outras coisas mais importantes para fazer, como por exemplo ouvir música.
1: <risos> mas esse, esse romance já, já tens alguma história, alguma personagem aí a ser cozinhada? Tenho, o, tenho uh, título.
0: Uh, oh. <risos> todo o contexto, só falta começar mas uhum, não vai ter muito... que ser um dia vai ter que ser um dia, uhum. mas não sei qual é ainda não és muito disciplinada nessa parte não, não parte sou nada não, em nada, aliás, na minha vida
1: <risos> e algum livro que, que, destes livros que já já publicaste que tenha dado mais prazer em escrever ou em reunir crónicas, enfim não, o, o livro que eu
0: gosto mais, sem dúvida é o, o livro do coração em debate Hum. Tem as primeiras 40 crónicas, entretanto já são 120, um, porque era aquilo, que eu, aquilo que, eu, que eu já dizia há pouco. De, de, é provavelmente o, o, o formato é onde sou mais eu, não é? É o meu, o meu diário semanal, como eu lhe chamo, naquele tom confessional que eu gosto, sendo que a Cidade de maneira era confessional, mas noutras uhum. veredas. Um, o coração ainda bate. É, Sou eu a pulsar, não é? Portanto, acho que podia, podia escrever um, um romance uh, dentro desse guarda-chuva do coração ainda bate, mas isso já está a ser explorado em crónicas e, e, e tenho que pensar no, no outro modelo. Vai acontecer.
1: Já pensaste, o há bocado estavas a do grupo de amigos uh, em Vila do Conde e ligados a. À... Ao cinema e, portanto, à parte audiovisual, já consideraste escrever-te um script ou, ou já foste convidada? Já consideraste isso?
0: Já, porque porque a minha melhor amiga, isto é muito engraçado dizer, a minha melhor amiga remete também para, para a adolescência, não é? Nós tínhamos sempre que ter a melhor amiga e às vezes ela variava porque nós chateávamos <risos> e passava a ser a outra a melhor amiga. Um, a minha melhor amiga é a realizadora. Uh,
1: já desafiou, se calhar Já
0: me desafiou Enfim, a ideia que eu tenho para o meu romance hum. É muito cinematográfico Está tudo interligado. Hum. Não sei se vai ser ou não um, um filme
1: Na minha cabeça já é um filme Pois então esse romance vai ter de vir cá para fora E virá, virá Não sei quando mas Eu preciso filme. sempre de uma, de uma certa pressão aí ah, é? Então Gostas conta connosco.
0: <risos> Bem, nós podíamos ficar
1: aqui a tarde toda a conversar, não é? Mas uh, tem que ser. Temos que ir para a última canção, não faças essa cara. Eu, não, eu queria ficar, eu queria. Então tu trazes aqui o Prefab Sprout, estou a dizer bem o nome. Muito bem. E trazes a Bonnie, o que é que está por trás desta escolha, desta canção em particular?
0: Olha, uh, eu já fiz, uh, e recentemente, uh, também não é bom sinal, mas uh, uma viagem Lisboa-Porto a ouvir essa canção em repeat. Quer dizer, por nenhum motivo e por, e por todos os motivos, o Steve McQueen é um dos álbuns mais perfeitos dessa pop, uh, a tal pop que não é a pop espalhafatosa. Um, é um dos, dos discos mais perfeitos deles uh, e da música dessa altura. E, portanto, eu ouvi esse álbum, o Steve McQueen, muito, muito, muito. Continuo a ouvir. Tenho em todos os, os formatos. Hum, não sei tem, tem associado evidentemente uma história de amor porque é que as coisas nos marcam porque é que voltamos aos discos, aos filmes claro. porque há um rosto associado há uma história, neste caso há uma história de amor e, e portanto isto quando se vive um, uma história de amor muito intensa aos 16 anos talvez ela fique para sempre como disco e tem um final feliz essa história essa história não tem um final feliz, uh, dentro da perspectiva, <risos> não tem um final feliz, quer dizer, tem, porque ainda hoje somos amigos, mas. Uh, e ouvimos muitas, muitas canções em conjunto. Um, e, e, e ele foi, foi uma das primeiras pessoas. A, isso era uma coisa fabulosa. Agora lembrei-me quando hum. nós escolhíamos fazer cassetes para as outras ah, pessoas, sim, isso, isso, era, é. isso era uma prova é uma de amor. amor. Era. E portanto eu tive uma cassete uma, cassette, uma cassette feita uh, por esse primeiro grande amor que também acabou por se destruir, autodestruir como, como, <risos> como o próprio amor uh, de tanto a ouvir. Uhum. Uh, e foi uma pessoa com quem eu troquei muitos discos, muitas canções, uhum. e ainda hoje troco. Isso é bom sinal, não é? A música é fica para sinal. sempre. Isso é um final feliz. É um final feliz, é. <risos> não podia, não, não seria. Acho, acho que, claro, que isto é uma maneira positiva de, de vermos a vida, mas quando as coisas também acontecem de determinada forma, é para, para termos a oportunidade de viver outras a seguir. Uhum. Portanto, eu não teria sido a mesma pessoa se tivesse ficado. Ali naquela história hum. dos 16 anos, não é?
1: E o legado <risos> que, que fica é o final feliz. É, de certa é isso. Forma. Mesmo. E acho que
0: temos orgulho um no outro, e portanto é.
1: E olha, chegamos ao nosso final feliz também deste episódio, não queríamos, estávamos aqui a combater, hum. mas não, não podemos. Acho que este vai ser o episódio mais longo de convidados. Mas... Há, há partes que se podem retirar. Temos da e dos bifos e não, não sabe nada. Que nada, vai ficar tudo. Olha, Inês, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Uh, hum. Somos fãs, as duas, tu. E, e hum. sempre estavas na nossa lista há muito tempo. Portanto, para nós também é um grande accomplishment estares aqui. Uh, vamos ficar com a Bonnie, com a canção Bonnie, da Inês, já com, com todo este contexto por trás. Deixa-me deixa só dizer realizem... aqui... Realizem já o vosso teledisco. É isso. Diz eu Inês, eu queria,
0: para não ficar só... Agarrada aqui às, às canções dos anos 80, coisas que eu que eu ando a ouvir já agora. Uhum. Uh, o 12 do Sakamoto, uh, uhum, uh, claro. enfim, uhum. para mim representou uma, uma perda enorme para toda a uhum. gente. Evidentemente, uhum. nós quando gostamos dos dos músicos queremos que eles sejam só nossos, uhum. não é? Então tu ah, achas claro. que de facto uh, morreu alguém que te era próximo, não é? Uhum. O Tu que eu já uh, tinha começado a ouvir logo no início do ano. Portanto, as canções
1: uh, que podiam estar aqui, além das quatro, não é? Não,
0: porque não fizeram história. <risos> não, não, mas sim, qualquer canção do de Sakamoto podia estar aqui. Uh, uma banda que eu gosto muito, muito, uh, e que, uh, enfim, vai ao encontro dos anos 80, e eu gosto particularmente deles, são americanos, mas podiam ser ingleses. Chamam-se Nation of Language. Hum. Uh, é uma das minhas bandas hum. preferidas. Uh, e contar. libertaram ontem um single novo chamado... Weak in Your Light que Tome eu aconselho nota. vivamente sim, mm -hmm. gosto muito deles mesmo vão perceber que eles colam bem com qualquer banda do início dos anos 80, podem ser os Depeche Mode do início do, uh -huh. do, do, dos anos 80 podem muito ser sim. os China Crisis uh -huh. enfim, muitas coisas colam bem com eles já estiveram cá em Lisboa e Porto uh -huh. depois o EP novo da Angela Olson uh -huh. uh, entretanto os Everything But The Girl têm um, um, já um, uma uh -huh. série de temas novos uns apontam muito para um lado de dança que eu uhum. gosto menos eu gosto mais do lado melódico e depois, não podia deixar aqui de uh, referir alguns nomes portugueses falei da garota, não Catarina Branco e uhum. Ana Lua Caiano são uh, três garotas a que eu digo sim o, o projeto do Filipe Tomara com o novo uhum. álbum Avalanche e, e podia continuar aqui com os meus És de vocês, não sei, é precioso.
1: Há uma banda. Existe aqui um bloco de notas que a Inês trouxe. Ah, claro, porque. Para as pessoas que só estão ao vivo.
0: Eu tomo comprimidos para dormir e não tenho memória.
1: Temos de tirar uma foto a esse bloco de notas, Inês. Não te importas, não? Não, não. Tem de haver provas. Há uma banda que
0: foi muito influenciada pelos Everything But a Girl, chamam Sex Sex. Ah, sim, E todos eles agora fizeram a chamada Carreira a Solo, que é aquela coisa que só se diz na rádio, não é? e agora numa carreira a solo e hum, eu gosto particularmente do, do Oliver Sim que editou o ano passado um álbum que eu ouvi muito e uh, a Romy uh, que é vocalista uhum. e que ela sim é apaixonadíssima uhum. pela Tracy Thorne também tem a chamada carreira a solo e tem um tema que enfim, se fôssemos agora para a discoteca às três da manhã era possível ouvir chama-se Enjoy Your Life portanto, oh, não hum. vamos ouvi-lo mas pensem nesta mensagem enjoy your life uhum. aproveitem
1: não tinha final melhor que este obrigada Inês, obrigada, obrigada a todos obrigada. os que estão aqui presentes quanto a vocês nossos ouvintes fiquem por aí, para a semana temos mais um episódio os convidados vão continuando a aparecer vocês já sabem, uhum. fiquem atentos e também nos podem visitar aqui na Chasing Rabbits as portas estarão sempre abertas muito obrigada, obrigada. obrigada Inês. e até para a semana
3: I spend the days of my vanity I'm lost in heaven and I'm lost to earth Didn't give you minutes, not even moments All my life in a tower of form. Shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes, no one planned it to get for granted. I count the soldier